0: Kurani Hayat Dergisi yayın hayatına dijital dergi olarak devam ediyor. E-dergi üzerinden dilediğiniz içeriğe tıklayarak, dokunarak sayfa üzerinden erişebilirsiniz. Kurani Hayat dergisi aplikasyonu E dergi uygulamasını telefonunuza veya tabletinize indirebilir. Aktif üyeliğinizle dilediğiniz ortamda dergilerinize erişim sağlayabilir veya www.kuranihayat.com sitesi üzerinden aboneliğinizi gerçekleştirip aplikasyonu indirmeden de dergilerinizi okuyabilirsiniz. Bir yıllık abonelik paketi içerisinde neler mi var? Sayıların tamamını indirebilme ve online okuma, geçmiş sayıların tamamına ücretsiz erişim, seçilen makaleyi sesli olarak dinleyebilme, kuran Hayat Konferanslarına Erişim, Ücretsiz Kitap PDF, Çocuk Eki www.kuranihayat.com kuran Hayat Dergisi yayın hayatına dijital dergi olarak devam ediyor. E dergi üzerinden dilediğiniz içeriğe tıklayarak, dokunarak sayfa üzerinden erişebilirsiniz. Kur'ani Hayat dergisi aplikasyonu E dergi uygulamasını telefonunuza veya tabletinize indirebilir, aktif üyeliğinizle dilediğiniz ortamda dergilerinize erişim sağlayabilir veya www.kuranihayat.com sitesi üzerinden aboneliğinizi gerçek
1: Tekasür suresinin geçen birinci dersini yaptık. Bugün de ikinci dersini yapacağız. Bir çokluk tutkusu dersi ya da tekasür krizi yani hepsi kullanılabilir. Bu bir kriz. Ya da bir nitelik mi, nicelik mi dersi. Geçen dersimizde olayın bir boyutuna değinmiştik. Bugün Surenin içinde geçen, Kur'an'da başka bir yerde de bu kadar konsantre geçmeyen bir boyutuna değineceğiz. Önce yine sureyi bir mealen vereyim isterim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Hâk-u Çoğaltma tutkusu sizi oyaladı. Sizi helak edinceye kadar oyaladı. Mahvedinceye kadar, tüketinceye, bitirinceye kadar oyaladı. Hatta zurtumul makabir. Ta ki en sonunda kabirleri bile ziyaret ettiniz. Kalla sefete'lemu. Yok, böyle yapmayın. Bir gün gelecek, işin farkına varacaksınız ne büyük hata yaptığınızın farkına varacaksınız. Mutlaka sonuçlarını göreceksiniz. Bu dünyada göreceksiniz. Tutun ki bu dünyada görmediniz. Ama bir gün gelecek, bir başka hayatta göreceksiniz. Ama mutlaka sonuçlarıyla yüzleşeceksiniz. Hesabını vereceksiniz. Çoğaltma tutkusunun nasıl sizi alıp götürdüğünün, çoğaltma tutkusuna neleri feda ettiğinizin, çokluk tutkusuyla nelerden vazgeçirdiğinizin hesabını vereceksiniz. Kelle leu te'lemûne ilmel yakîn. Yok, yapmayın. Keşke, keşke yakın bir bilgiyle, kesin bir bilgiyle burada bilseydiniz. Burada bilseydiniz, neyi bilseydiniz? لَتَرَوُنَّ <gülüyor> الْجَه۪يۜ Tutuşturduğunuz bir ateş olduğunu, yani ateş yaktığınızı, kendinizi yaktığınızı, her şeyinizi yaktığınızı, ömrünüzü yaktığınızı, aklınızı, iradenizi, vicdanınızı, bilincinizi yaktığınızı, bir bilseydiniz. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْلَ yakin. Tamam. Burada görmediğiniz yakin bir bilgiyle, kesin bir bilgiyle ama bir gün gelecek, kaçınılmaz biçimde orada aynel yakin olarak gözünüzle göreceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ En sonunda size verilen tüm nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Kadim bir çokluk tutkusu örneği. Kabircilik dini üzerinden ölülerin istismarı. Kabircilik dini dedim. Belki ilk duyuşta çiğ gelebilir, sizi çiğretebilir. Ama olayın kendisi ağırsa tasviri hafif olmaz, olmamalı. Çünkü olayın kendisi ağır. Ağır olay ağır kelimelerle ifade edilir. Ağır olayı hafif kelimelerle ifade edemezsiniz, taşımazlar, kırılırlar. Ve ifade edemezsiniz, karşıdakini anlatamazsınız. Olayın ağırlığını anlatamazsınız. Bozulma ağırsa, çürüme ağırsa, yozlaşma ağırsa onu ağırlığı oranıyla, oranında nakletmelisiniz. O ağırlığı taşıyacak ağır kelimelerle nakledersiniz. Başka çaresi yok. Onun için kabircilik dini, bu bir din. Hakikaten bu bölümü bitirdikten sonra, bu dersi bitirdikten sonra bunun birçok dini içinde taşıyan garip bir din olduğunu göreceksiniz. Şu anda da insanlığın en büyük nüfusunun bu dine iman ettiğini göreceksiniz. Kabircilik dinine. Evet, bu bir din. Sadece din değil, bu öyle bir din ki, diriler, ölüler tarafından yönetilir. Bu dinde. Bu dinde, ölülerin hatırı, dirilerin hatırının bin kat üstündedir. Bu dinde, dirileri bozdururlar ölülere harcarlar. Bu dinde ölülerin hatırı için dirilere iftira ederler. Bu dinde ölüler dirilere tahakküm eder. Onları yönetirler. Dolayısıyla göreceğiz yani kabircilik dini üzerinden ölülerin istismarını göreceğiz. Öller yaparlar mı? Öller tahakküm eder mi? Öller dünyayı, alemi yönetir mi? Hayır. Uyanık diriler öller üzerinden yönetirler. Asıl problem burada. Yoksa ölü ne yönetecek? Ölü. Adı üstünde ölü. Ölmüş. Sağdan sola dönemez. Kendi başını tutamaz. Üstüne bir haşerat gelse onu alıp da şuraya koyamaz. Ayağım yoruldu, şunu bir çevirin diyemez. Nefesim daraldı, şöyle çevirin diyemez. Ölü adı üstünde, canlı değil artık. Ama uyanık diriler, tilki diriler, çakal diriler, ölüler üzerinden yönetirler. Ölüler üzerinden güç devşirirler, ölüler üzerinden tahakküm yürütürler. Problem de bu. Evet, tüm anlatacağımız ders, suredeki hatta zurtumul makabir. Zurtum, ziyaret kökü, oradan gelir işte ziyaret kelimesi. Türkçeleşmiş zaten, kullanıyoruz. Makabir kabirler demek zaten o da türkçeleşmiş dilimize geçmiş onu da kullanıyoruz dolayısıyla yabancısı değilsiniz. Ayet ne diyor? İşi kabirleri ziyarete vardırana dek çokluk tutkusu sizi helak etti diyor. Evet. El hakumut tekathur hatta zurtumul makabir. İşi kabirleri ziyarete vardırana dek çokluk tutkusu sizi helak etti. Kabir Yunancadan Arapçaya geçmiş bir kelime. Araştırmaların sonucunda ulaştığım sonuç bu. Kaberoi kelimesi Yunanca. Ki başka kelimeler de var Yunancadan Arapçaya geçmiş. Bu kelime de öyle gözüküyor. Kabirler, lahitler, türbeler, sunaklar. Bazıları kabirlere kıyamamış ki kabir ziyareti ölmekten kinayedir demiş. Yani özellikle yeni bir yaklaşım bu. Biraz da elmalıyla meşhur olmuş. Merhum elmalı üstadımız kıyamamış. Oysa, oysa bunun tevhile ihtiyacı yok. Hatta zurtumul makabir. Ta ki kabirleri ziyaret ettiniz. Tamam. Sade, saf, kelim, manası bu cümlenin. Ama hayır demiş kabir ziyareti ölmekten kinayedir. Yani ta ki öldünüz ölünceye kadar demiş. Oysaki hattel mevüt çok basit, çok da kullanışlı ve Arapçaya, Arapçanın dil yapısına da çok uygun, hele Kur'an'ın dil yapısına çok uygun. Hattel mevütler bitirirdi söz. Hatta zürtumul makabir ayrı bir şey. Dolayısıyla bunun tevviyle gereği yok. Niye öyle? Kabir ziyaretini kurtarmak istemiş. Kabir ziyaretine bir şey mi olmuş ki kurtarmak istemiş? Evet bir şey olmuş. Vahabilik diye bir akım, selefilik içinden çıkmış bir akım, İbn-i Teymiye kendisini nispet etmiş, 18. yüzyıl çıkmış bir akım var. Bu akım, Ali Suud, Suud ailesine yaslanarak, onun siyasal gücünü arkasına alarak, Arabistan'da hayli icraatlar yaptı. Bu icraatların en başında ne geliyordu biliyor musunuz? Kabirleri yıkmak. Yani kabir terminatörlüğü. Dolayısıyla buna bir tepki olarak böyle bir tefsir geliştirmişler. Vahabilerin kabir terminatörlüğünün savunulacak hiçbir tarafı yok. Yani kabirlerle savaşacak. Başka savaşacak şeyin mi kalmadı senin? Yani dirilerin şerini bitirdiğinde ölülerin evleriyle mi, kabirleriyle mi, mezarlarıyla mı savaşıyorsun? Ne olacak bunu? Yani kabri yıktın ne olacak? Ne kazandın şimdi? vesaire? O ayrı bir mesele. Bu tuzağa ben de düştüm. İşte tevbemi fiilen bura, burada yapıyorum. Yani bu tevil tuzağını. Bu doğru değil çünkü. Bu tevil tekasür bağlamıyla hepten alakasız çünkü. Hepten alakasız. Yani ölünceye kadar sizi çokluk tutkusu oyaladı. Ama öyle demiyor ayet zaten. Bir ikincisi de gerçekten kabir meselesi. Ölüler meselesi, mezarlar meselesi gerçekten tekasürle alakalı, çoklukla alakalı bir şey. Şimdi onu göreceğiz zaten. Vahhabi vandallığına vuralım derken ayetin dalını kesmişiz. Ayetin kanadını koparmışız. Eli kolunu kanadını koparmışız. Müşrik kabileciliği iş kabirlere saymaya kadar vardırmış. Evet sebebin uzullerde de nakledildiği gibi müşrikler birbirleriyle kabile yarıştırıyorlar. Ataları yarıştırıyorlar. Zaten dinlerinin bir adı var. Atalar dini, babalar dini. Yarıştırırken kabirleri saymaya kadar varıyorlar. Dirileri sayıyorlar. Gücü, kabir şeylerin, kabilenin gücünün daha yüksek olduğunu söylemek için, ifade etmek için Kabirleri saymaya kadar işi vardırıyorlar. Ölülerini bile sayıyorlar. Ölüler üzerinden de güç devşirmeye kalkıyorlar. Zira kabir her devirde güç ve sayı tapıcılığı tarafından istismar edilmiş. Bugün de istismar ediliyor. edilmiyor mu? Kabir nasıl istismar edilmiştir? İşte şöyle. Bu bir kabir. Memrut Dağı'dır bu. Bunun bir kabir olduğunu biliyorsunuz değil mi? Gençler kalemimi aldınız, güzel aldınız. Peki niye getirip koymadınız? Efendim? Anlamadım. Evet, bu bir kabir. Burada bir ölü yatıyor. Komagene krallarından biri. 2100 yıl önce ölmüş, buraya gömmüşler. Ve ona tapan, onun tanrılık makamına yükseldiğini, ölünce tanrıya yakın olduğunu, ölünce tanrılık makamına yükseldiğine inanan onun etbağı ne yapmışlar? Biraz da ile, zor yoluyla dağın üstüne bir dağ daha yapmışlar. Elle taşınmıştır bu. Evet, bu garibanların, mazlumların elleriyle taşınmıştır bu taş toprak. Bunun bir kabir olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bakınız. Evet. Dolayısıyla, affedersiniz, Kral Midas'ın babasının tümülüsü. Özür dilerim efendim. Oraya gelmedik. Evet, Kral Midas'ın babasının tümülüsü bu. Tümülüs. Kurgan höyük de deniyor buna. Kral Midas biliyorsunuz, eşek kulaklı kral diye de meşhurdur. Aynı zamanda parayı icat eden insan olarak da bazı kaynaklarda geçer. Evet, Tümülüsler, Anadolu'da bilmem bilir misiniz? Höyükler. Hemen hemen birçok yerde vardır. Anadolu'da höyük gerçekten çok yaygındır. Trakya'da daha yaygındır. Avrasya steplerinde başlamış 4 bin yıl evvel, affedersiniz, M.Ö. 4. bin yılın başlarında başlamış, 6 bin yıl önce. Bir gelenek bu. Liderlerini, reislerini getiriyorlar, bir tepeye gömüyorlar, etrafına taş dolduruyorlar. Ona bir ahşaptan da sanduka yapıyorlar. Daha sonradan taş sandukaya evrilmiş, daha sonradan lahide evrilmiş bu poi bir evrim geçirmiş bir hadise bu. Ondan sonra üzerine toprak yığıyorlar. Tabii bunlar milattan önce 4. bin yılın başlarında başlayan bu olay neye dönüşüyor? Ziguratlara dönüşüyor bazı kültürlerde. Sümer'de olduğu gibi, Maya kültüründe olduğu gibi yani basamaklı piramitlere dönüşüyor. Anlatabiliyor muyum? Basamaklı. Ondan sonra daha da sofistike bir hale getiriyorlar bu kabir işini ve Mısır'da piramitlere dönüşüyor. İşte Kefren, Keops, diğerleri bu piramitler. Birer kabir, birer mezar, tümülüs yani. Tümülüs aslında Türk dillerinden alınmış ve Slav dillerine geçmiş bir kelime olarak. Ee, hayır, tümülüs, latince, kurgan, Türk dillerinden alınmış bir kelime. Höyük de bizde meşhur. Anadolu'da Höyük derler zaten genelde. Benim ilçemde mesela Devel'de civarında bir sürü Höyük var. Onlar da kabile şeflerinin, kabile liderlerinin mezarları. Böyle. Dolayısıyla bunlar mezar. Bunların içerisinde bazen bir kişi çoğu kere, üç kişi, beş kişi, hatta birinde otuz küsür kişi çıkmıştı. Otuz küsür kişinin gömülü olduğu tespit edilmişti. Kim bunlar? Ölen öldü, şef. Şefin karısı veya karılarını da gömüyorlar ama diri diri gömüyorlar. Dahası şefin seyisini göm gömüyorlar. At bakıcılarını. Dahası şefin hizmetçilerini gömüyorlar. Dahası şefin köpeklerini ve atlarını da gömüyorlar. Getiriyorlar. Dahası şefin su içtiği kavu Yemek yediği sahanı ve değirmeni vesaire gömüyorlar. Niye gömüyorlar? Çünkü şef kabirde de yiyip içecek. Hanım kabirde de lazım. Atına bakan kabirde de bakacak. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu bir din. Bu dinin kökeni ruhculuğa dayanıyor animizme. Nedir? Ruh insandan çıkar, yedi gün sonra ruh sahibine geri döner. Bu animizm dininin bir inancı. Dolayısıyla ondan sonra bu dönüşte kademelerdir 40. Kırk, 40. gün, 52. gün ruhun dönüş kademeleridir. Dolayısıyla bunlar bakınız bugüne nasıl taşınmış. İşte ölünün 52'si. Ölünün yedisi, ölünün kırkı, ölünün körü. <gülüyor> Millete eziyet. Allah doğuda birine bir ölüm vermesin. Adamın iflahını kesiyorlar. Doğuda olan arkadaşlarımızı iyi bilirler. Yani ölüne yanamıyorsun arkadaş dirilerden. Niye? Yediklileri var. Ölü evi bunlar. Ölü olduğu gün minderi kaparlar. Gelirler, ekme gelden, su gölden. Adamın iliğini kemiğini eritip bitirirler. Bir servet harcatırlar. Anlatabiliyor muyum? Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bazen on gün, bazen kırk gün, gitmez oradan. Yer içer, Akşam yatacak zamanı gider yatar yine sabah bile bakmışsın kapının önünde bitmiş. Allah'tan korkar insan değil mi? Ne gelene ya? Gelenek falan değil. Bu gerçekten bir soygun. Hem de silahsız soygun. Düşünebiliyor musunuz? Dirilerin ihtiyacı var. O evin ihtiyacı var. Ölüsüne yanmıyor, ölüsüne ağlayamıyor bile. Çünkü diriler ona izin vermiyorlar. Acısına yanamıyor düşünebiliyor musunuz? Bu nasıl bir gecedir? Ayrı bir mesele. Evet. Bu iş kurganlarla başladı. Milattan önce 4000'lerin başında. Daha sonra bakınız. Geldiği yer burası. Sizce bu nedir? Lahit odasına girmek için ben 2-3 defa girdim. Şimdi yasak zaten. En büyük piramidin Lahit odasına girmek için secde haline gelmeniz lazım. Orayı öyle yaptırmış Firavun. Onun için yani ölüsünün huzuruna senin secde halinde sürünerek varman lazım alnın yerde. Ancak öyle geçebiliyorsun. Ben demiştim ya nasıl çözüm bulayım diye ancak ters girdim efendim. Yani o gerekir miydi? Yani secde aslında gönlünüzün duruşudur efendim. Yani gençlikte işte böyle bir çözüm bulmuş olduk. O da bizim eylemimiz demek ki. Efendim 35-40 yıl önceki olay. Ama bu acayip firavun geleneğinin bizim medreselerimizde yaşatılmasına ne dersiniz? Bazı medreselerde talebe odasına girerken kapılar böyle engin olur. Bir de böyle iftihar ede ede anlatmazlar mı onu? Biz adamı burada eziyoruz, rükû haline getiriyor, iki hüklüme diyor, öyle sokuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu. O Yahudi midraşlarından, medreselerinden alındı. Bazı kiliselerde de böyledir. Kudüs'te bir kilise vardır, bilmem bilir misiniz? Böyle etmeden giremezsiniz kiliseye. Rükû'a eğilmeden giremezsiniz. Bu nedir? Ez adamı, ez. Ruhbanların önünde kır onurunu. Yani karakterini ufala. Şahsiyetini yok et. Özgürlüğünü ez. Vur kafasına. Ey! Önünde bir rükua eydir, ondan sonra geçsin. Ondan sonra da şahsiyet bekleyeceksin. Öyle mi? İşte bizim medreselere de sıçradık. Bu şahsiyetsizlik meselesi. Bununla bir de övünmemize ayrıca üzülüyorum. Evet, bunu yaptıran Firavun'un köleleri arasında olmak ister miydiniz? Yani siz de yüz bin kişi büyük Firavun'u yaparken, bir büyük piramidi yaparken öldü. Kayıtları var tarihte. Bunu otuz bine kadar indirenler de var. Bilemiyoruz. Ama bunu yaparken ölen insanların gömüldüğü çok büyük bir mezar var orada, bulundu. Ve bu mezar üzerine yapılan araştırmalar yüz binleri bulan insanın oraya gömüldüğünü gösterdi. Toplu gömü, toplu ölümler. Nasıl bir şey bu? Tabii bu şuna, şu anlama gelmiyor. Gidelim, e, efendim, piramitleri yıkalım. Hayır, hayır. Taşına dokunamazsınız, dokunmamalısınız. Niye? İnsanlık mirasıdır. Niye? İbret vesikasıdır. sikasıdır. سِيرُوا فِي ard, فَنْضُرُوا كَيْفَ كَانَ آغِبَةُ De ki, dolaşın, gezin yeryüzünü, mücrimlerin, günahkarların akıbeti ne olmuş görün, nasıl göreceksin? Bu bir ibret vesikasıdır. Yani iyisi örnektir, numune-i imtisaldir. Kötüsü ibrettir. İyisini örnek alırsın, kötüsünden ibret alırsın. Ama yaşar, dokunamazsın. Unutmayın, buralar ne zaman fetholundu? Hazreti Ömer zamanında. Amr ibn As ordu komutanı. Ve Mısır'a girdi. Giren sahabe ordusuydu. Bir tek taşına dokunmadılar bir firavun heykeli yıkılmamıştır sahabe ordusu tarafından biliyor musunuz? Mısır firavun heykelleriyle doluydu. Burada da işte Ebu'l-Hevl var, Sphinx. Görünmüyor şu anda, bakınız. Efendim, Yani uçta kalıyor, görünmüyor. Biliyorsunuz, arslan bedeni üzerinde bir insan başı. Sphinx diyorlar buna. Buna da ayrıca tabii tazim gösteriyorlar, tapıyorlar, tapınma nesneleri bunlar. Aynı zamanda simgesel, sembolik bir takım değerleri var o kültürde, o dinde. Ve Sphinx'e bir şey yapmıyorlar. Sonraki'ler geliyor, tırnak içinde radikal kaçıklar. Sphinx'in burnunu kırıyorlar, kuraklarını kırıyorlar. Firavun heykellerinin veya diğer heykellerin gözlerini oyuyorlar ve bununla tatmin oluyorlar. Şunu bilmiyor. Her put heykel değil, her heykel put değil. Yüreğine bak futarıyorsan. Anlatabiliyor muyum? Onun için onu bilemiyorlar. Aslında ne putlara tapıyorlar ama taptıklarının put olduğunu itiraf etmiyor. Firavunların dininde kabir hayatı inancı. Bu ilginç, bu bilgiler ilginç. Mumyalama neden vardır? Ceset neden mumyalanır? Firavun mumyalarının olduğu bölüm özeldir. Tahrir Müzesi'nde, şu anda da hala orada mıdır bilmiyorum. Tabii ben... 10 yıllar öncesinden bahsediyorum. Tahrir Müzesi, Müzesi ta, e, o müze Mısır'ın eski meclisidir. Tahrir Meydanı'nı biliyorsunuz olaylardan. İşte orada bir müze var. Mısır eski meclis binasıdır. O müzede özel bir bölüm var. Orayı karanlık tutarlar hatta, loş ışık tutarlar ve orada fotoğraf çekmek de yasaktır, ışık da yasaktır, konuşmak da yasaktır. Orada... 3000 yıllık, 3500 yıllık, 4000 yıllık, 4500 yıllık, 4800 yıllık firavunların şeyi vardır. Mumyaları vardır. Saçlarıyla hala duruyorlardır. Böyle. Gözünüzün önündedir. Neden? 4800 yıl, 4500 yıldan beri bir ceset tutuluyor, ayakta tutuluyor. Neden? Oysa ki Müslüman aklında cesedin geldiği yere gönderilmesi Allah'ın sünneti gereğidir. Kullu şeyin yerciğiyle aslı. Her şey aslına rücu eder. Bu beden dünyadan geldi, yani işte mineralleriyle, şunlarıyla, bunlarıyla o mineraller geri dönecek. Yani öldükten sonra bozunma başlamalı, çözülme başlamalı, biyolojik çözülme. Ve o çözülmeyi zaten bakteriler kendileri becerirler, yaparlar. Allah'ın orduları vardır bakterilerden. O milyonlarca bakteri o cesete üşüşür ve onu çözer ve geri geldiği yere döndürür. Düşünsenize, bir algoritma yapmışlar insanlığın başından beri. Homo sapiensin başından beri ölen insan sayısı 110 milyar. Tahminen yaklaşık. 110 milyar et çürümesiydi. Nasıl bir dünya beklerdi sizi? Yaşanır mıydı? Dirilere yer kalır mıydı? Ölülerden dirilere yer kalır. Peki burnunuzun direği ne olurdu? Yani görüyorsunuz. Ölmek bir nimet. Ölünün bedeninin toprağa geri dönmesi, çürümesi büyük bir nimet. İtiraz olan var mı bu sözüme? Efendim, e, şapkanızı öpüyorum. Eyvallah. Eski Mısır putperestliğinde mumyalama ile kabir inancı arasındaki bağ. Hiç düşündümüş müydünüz? Okumamışsınızdır muhtemelen. Evet, kabir inancından kaynaklanıyor. Kabir dinine mensuptur Mısırlılar. Pagan Mısır, putperest Mısır, kabir inancına mensuptur. Kalbin çıkarılmama nedeni budur. Mumyalanırken kalp çıkarılmaz, kalp yerinde tutulur. Temizlenir, arındırılır, yerine konur. Niye? Çünkü ruh gelecek, o kalbe geri girecektir. Dolayısıyla budur nedeni. Kabirde ruhunun mumyalanan cesedine iade edileceğine inanır eski Mısır paganistleri. Kalbin üzerine konulan muska ve okunan duaya ne demeli? Evet evet muska. Bizim mi zannettiniz? Göstereceğim, hepsini göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi, bakınız, burada aslında mumyalanmış bir ceset görüyorsunuz. Bakınız, sargı bezleriyle, bunlar papirüsten yapılmış bezlerle mumyalanırlar veya özel başka bezlerle. Bakınız, burada da, şurada mumyalama esnasında, Mısır rahiplerinin, apis rahiplerinin mumyalama şeylerini görüyorsunuz. Maske de orada. Maskenin de sembolik başka bir değeri var. Buralara girmeyeyim, dersi bitiremem. Bu da efendim dua. Muska işte bu. Bu muska. Ölüyü kabir azabından kurtaran pagan mısır muskasını gösteriyorum size. Evet. Hipokefalus veya hiposefalus. Bu muskanın adı. Eski Mısır paganizminde talkın, telkin yerine geçiyor bu. Telkin, talkın. Talkın neydi? Mezarın üstüne geliyor bir ruhban, kabrin içindekine kopya veriyor. Kabrin içindekine onun sesini kapatamaz mıyız? Evet. Kabrin içindekine kopya veriyor. Hani kabirde sual varmış ya, oraya kopya veriyor. Yani hangi soru sorulacak? Düşünebiliyor musunuz? Dünyada sınavda yapsa sınavını iptal ederler bunu. Gözetmen onun için vardır salonda değil mi? Evet, gözetmene de ceza verirler. Gözetmen göz yumsa. Şimdi baksanıza, Allah'ın gördüğüne gözetmenin gördüğü kadar daha inanmıyor. Tepeden kopya veriyor aşağıya. İşin garibi ne biliyor musunuz? Kopyayı veren, verdiği kopyanın dilinden anlamıyor. Yani Arapça veriyor. Arapçanın manasını da bilmiyor. Şöyle beş dakika bir Arapça konuşur musun şu Arapla desen? Değil beş dakika, beş kelime konuşması mümkün değil. Aşağıdaki de ömründe hiç Arapça bilmemiş. Bilmediği dilden o dili bilmeyen birine kopya veriyor. Nasıl buluyorsunuz? Evet, komik bir şey değil mi? Ve bu dini oluyor, dinde oluyor. Düşünün, Allah Resulü'nün bilmediği din, Kur'an'ın bilmediği din, sahabenin bilmediği bir din çıkıyor ortaya. Evet. Din hurafeleri yok etmezse hurafeler dini yok eder diyordu ya Aliye Merhum. İşte o oluyor. Yine afiyet olsun. Evet, burada yine bir kabir var. Memrud'un mezarı. Biraz önce söylediğim için, bakınız şu bölüm, şu üstteki bölüm elle taşındı. Nemrut Dağı'nın üstüne insan eliyle, tabii ki bunlar köleler, bunlar insanlar ve dağın tepesine bir kabir yapılıyor. Sadece bir kişi için yapılıyor bu. Evet, bu da bir kabir. Sihliğin kurucusu Gurunanak. Bu adam hacca gitti, bu adam Müslümandı, bu adam Bağdat'a geldi, bu adam İslam diyarlarını Şam'a geldi. Bu adam Kabe'yi ziyaret etti ve gitti, döndü. Bu adam şeyhiydi, bir tarikat şeyhiydi ve bu adam bir din kurucusu oldu. Sihlik şu anda Hindistan'da Hindulardan daha fazla Müslümanlara düşman olan bir din haline geldi. Düşünün, nereden çıktı? Nereye geldi? İslam'dan kopmuş, üçü Sünnilik mezhebinden, üçü de Şiilik mezhebinden kopmuş 6 tane din vardır şu anda dünyada. 6 tane. İşte Babilik bunlardandır, Bahayilik bunlardandır, Yezidilik bunlardandır, sihlik bunlardandır vesaire. Kuzey Kore liderinin türbesi. Bu da böyle. Kabir İmparatorluğu gördünüz mü siz hiç? Dünyanın en büyük mezarlığı Necep mezarlığıdır. Bu çok küçük bir kısmı efendim. Ve bu mezara gömülmek için İran'dan ve diğer Şii dünyadan insanlar bir servet öderler. Evet evet, evlere ödenmeyen servet burada bir kabir sahibi olmak için ödenir. İlginçtir. Peki bunun Türkiye'deki mukabilleri yok mu? Veya bu diğer görüntülerin, diğer mezarların, türbelerin yok canım bizde olur mu öyle şey? Onun için olmadığı için ben bulamadım mesela. Efendim veyahut da o kadar çoktu ki içinden seçemedim. Ölüleri öldürmemek. Problem bu. Asıl problem ölülerin ölmesine izin vermemek. Ölüleri bir türlü gönderememek. Düşünsenize, ölüyü kucaklayan bir adam düşünün. Ölmüş. Tamam. Bir gün kucaklar, iki gün daha onda enerji devam eder biliyorsunuz. Sakalları uzar, tırnakları uzar, saçları uzar vesaire. Ondan sonra yavaş yavaş koku gelmeye başlar, çürüme başlar. En uçlardan çürüme başlar, bedenin en uçlarından, tırnak uçlarından, parmak uçlarından çürüme başlar. Çürüme gün geçtikçe, saat geçtikçe artar. Düşünün. Üçüncü, beşinci, yirminci, iki ay, üç ay, dört ay, on ay sonra ne olacak? Bunu kucaklayan adam ne olur? Düşünlemez değil mi? Düşünemezsiniz. Mümkün değil. En sevdiği, dünyada birbirine en çok seven iki insan düşünün. En çok sevdiğinin kucağına ölüsünü verin. Kaç saat taşıyabilir? Kaç saat tahammül edebilir? Buyurun. Yok işte. Öldüğü zaman o neyse insandaki o şey artık insan olmaktan çıkıyor. Bir ceset oluyor. Bitiyor. Yani işte bizim şark toplumları da ölülerini böyle kucaklıyorlar. Ölünün cesedini kucaklasa farkına varır ama ölünün imajını kucaklıyor imajını. Onun içinde huve emâte ve ahya ayetine savaş açıyor. O öldüren de o, dirilten de o. Ayet bunu diyor. huve emâte ve ahya Yani ölümü yaratan da o, hayatı yaratan da o demek. Doğru çiviri bu. Ölümü yaratan da o, hayatı yaratan da o. Peki, ölümü yaratana razı mıyız? Güzel insanlar. Ölümü yaratana razı mıyız? Yaratışına razı mıyız? Hayatı yaratanına razı mıyız? O ayrı mesele. Razıyız. Peki ölümü yaratana razı mıyız? Yarattığı ölüme razı mıyız? Hadi buyurun. Bir girelim meseleye. Allah'a kafa tutmak. Değil mi bu? Yani ölümü yaratan, yarattığı ölümün kurallarını belirlemiş, sünnetullah koymuş, kanunları oluşturmuş, yasaları kurmuş ama... Allah'a kafa tutuyoruz. Ne yapıyoruz? Sen istediğin kadar öldüren de benim de, ölümü yaratan da benim de. Sen öldürsen de biz inadına öldürmeyeceğiz. Allah'a bunu diyor. Ey Allah! Sen ölümü yaratan benim diyorsun değil mi? Ben de al bunu buraya çiziyorum. Ben de yarattığın ölümle savaşacağım. Buyur. Ölmüş. Ölmüş zaten. Yani sağlık aramak, ölümle savaşmak değil. Aksine hayata sahip çıkmak. Hayat emanetine sadakat göstermek. Sağlık aramak budur. Anlatabiliyor muyum? Ama ölmüş zaten. Ne yapmayı düşünüyorsun? Mezarda mı olsun? Mezarda mı? Mezara girmiş mi? Olsun. Biz ona piramit, mozole, lahit, türbe yapacak, yaşatacağız. Tanrı kralı, hiro, sen, aziz, evliya, dede, baba diyecek, yaşatacağız. Yaşatmak ne kelime? Kabirden dünyayı, alemi yönettireceğiz. Bu çok önemli. Evet, alemi alemde tasarruf eder diyor. Açın menakıb kitaplarını. Evliyalar ansiklopedisi. Evliyalar. Bir de var bak. Efendim, evliya zaten çoğuldur. Veli'nin çoğulu. Larlar yani, velilerler. İşte o ansiklopediyi açın, orada yazan, o efendim gerçekten de hakikate küfür olan menkıbelerden okuyun şöyle. Aleme tasarruf ederdi diyor kitab İbriz'de cümle aynen şöyle. Kutbun izni olmaksızın alemde, kainatta değil bir şey, bir kedi, bir fareyi bile yakalayamaz. Nasıl? Hadi buyurun. Kutup nerede? Öldü. Mezarı da burada. Eee, kutup ölmüş. Yani... Kedi, fare, yakalayacak, şu, bu, alem, aleme nizamat verecek. İyi de hayatını düzenleyememiş, yaşayamamış, gelen ölümü savuşturamamış başından. Peki nasıl aleme nizamat verecek? Verecek işte. Verecek dediksek verecek. Kabirci toplumlar yürüyen ölüler ülkesi. Mezardan yönetilen insanlar, tarikatlar, sürüler ve ülkeler. Anakronik toplumların ne şimdisi, ne geleceği var. Anakronik toplum ne demek? Anakronizm ne demek? Zamanı şaşırmışlık, zaman dışılık, zamansızlık. Evet, Doğu Müslüman şart toplumları maalesef anakronik toplumlar. Zamansız, zamanı yok. Dedesinin yediğiyle adamın karnı, torunun karını doyar mı dostlar? Doyar mı? Dedesinin yediğiyle torunun karını doyar mı? Buyurun, ölülerin kölesi, tarihin nesnesi olan toplumlar. Şimdi, tarih başına bela olmuş. Geçmişleri yönetiyor. Geleceği olur mu böyle bir toplumun? Böyle bir toplumun geleceği olur mu? Böyle bir toplum geleceğini planlayabilir mi? Böyle bir toplum keşif yapar mı? Bilim yapar mı? İlim yapar mı? Böyle bir toplum... Varlığın yasalarıyla ilgilenir mi? Fenle ilgilenir mi? Matematikle ilgilenir mi? Fizikle, biyolojiyle, kimya ile ilgilenir mi? Peki ilgilenmezse ne olur? İlgilenenlerin ürettiklerinin tüketicisi olur. Buyurun. Sebep sonuç ilişkisi Allah'ın yasası. Başka ne bekliyorsunuz ki? Kur'an'da iki alem var. Ya karşı dinde ne var? el hayatud dunya ve el iki kavram olarak geçer Kur'an'da bunlar dünya hayatı ahiret hayatı peki azap nedir Kur'an'da yine iki tür azap var el adabud dunya ve el dünya ve ahiret azap peki öbür dinde ne var kabir hayatı kabir azabı evet Kabir hayatı diye bir hayat. Niye yani gerek duymuşlar? Yani Allah böyle bir hayat var demiyor. Peki birileri niye böyle bir hayatı dinin işine koyma ihtiyacı hissediyorlar? Kabir alemi, misal alemi, berzah alemi, ruhlar alemi say gitsin yani alem uyduruyor. Rüyaya da misal alemi diyor mesela. O da bir alem diyor. Dolayısıyla rüyaya bir alem diyecek ki rüyamda gördüm diye senin üzerinde tahakküm yürüsün. E peki sana ne düşüyor o rüyamda gördüm? Kızını bana vereceksin. Doğuda çok olmuş bir olay bu. Evet. Aynen Bakınız olayları bizzat yaşandığı yerleri biliyorum. Rüyamda gördüm diyor. Adam kendisi 55 yaşında. Efendim 14 yaşında kızını. Peygamberimiz geldi diyor, senin kızını benimle nikahladı diyor. Haydi, şimdi adam ne desin, birader ne desin? Şimdi bir şey dese peygamberimizin emrine şey olacak. Efendim, şimdi, rüburiyeyi görmedin sen, sahtekar dese daha büyük bir şey olacak. O aklına bile gelmez bile. Bunu söyleyecek adam bile yoktur, onu söyleyeyim. Yani şunu söyleyeyim, işin garibi, eğer evladına, hanımına, ailesine bir küfür etse adamı çeker vurur mu? Alnının çatından vurur. Ama aynı adam senin kızını rüyamda peygamberimiz bana nikahladı diyen adama efendim boynumuz kıldan incedir, peygamberimizin başım gözümü süre diyor. Bak ya bunlar yaşanıyor. Bunu bizzat yaşayan üç ayrı tanıktan dinledim. Düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla bu, bu da bir alem mesela, misal alemi. Kabir alemi, misal alemi, kabri zombiler şehri olarak kurgulayıp dine mal etmek ne neyin nesi? Kabirde yaşıyorlar diyor. Getirmedim midenizi bulandırmak için. Hani şu cukkalı var ya, diyor ki peygamberler diyor kabirlerinde diyor hanımlarıyla lezzetlenirler diyor. Takmışlar oraya, takmışlar. Başka dertleri yok. Şimdi kabirde bir hayat planlıyor. Kabrin içinde bir hayat planlıyor, o hayatın içinde de cinsellik bir numarada. O hayatta da yine dünyada fantezileri neyse, o hayatta da kabrede o fantezileri taşıyor. Hadi onu geçelim. Kabir sorularını da çalmışlar iyi mi? Ben bunu bir tarikatın sitesinden aldım. Kabir suali, mülakat sisteminin kaynağı. Evet evet şu mülakat sistemi var ya şimdi. Bunun kaynağı kabir sualidir. Şimdi Rabbin kimdir, peygamberin kimdir, dinin nedir, kıblen nerededir, kitabın nedir, itikatta mezhebin nedir? Bakın itikatta mezhep, İtikatta mezhep ne olur be şaşkın. İtikatsa mezhep mi olur? Mezhepse itikat mı olur? Mezhep mezhep imamının yorumudur. Yorumdan itikat mı olur? İtikat yorum mu olur? Evet. Ehli sünnet vel cemaat nedir? Bakın devam ediyor. İtikatta imamın kimdir? Amelde mezhebin nedir? Mezhep imamın kimdir? Yani mezhep imamın kimdir cevabına eğer imam Ebu Hanif, Hanife değil, Hanife diye bir kızı yok. Hanife'nin Hanife babası değil, Hanifliğin babası. Hanifliğin, tevhidin babasıydı onun adı. Evet, Ebu Hanif desen, Ebu Hanif'i kaldırsan, mümkün olsa da inanın bunu sopayla kovalar. Ama gelin görün ki Ebu Hanif adına bir kitap yazılmış, Fıkhul Ekber diye sahte bir eser. Baştan sona onun adına bir iftira düzme koşma iftiradır. Kitabın içinde bu hanifin ölümünden 200 yıl sonra ortaya çıkmış meseleler var. 200 yıl sonra, 200 yıl sonra ilk defa gündeme gelmiş tartışılmış kelamda. Ama o kitaba koymuşlar. Nuh bin Ebi Meryem diye bir talebesi var. Onun o kitabın nüvesini de o sahtekar yapmış. Bu adam kendi kriterlerine göre, hadisçi kriterlerine göre de hadis uyduran bir adamdı. Yani uydurma fabrikasıydı. Bu adama e, bir kitap yazdırıyorlar, onu da Ebu Hanife nispet ediyorlar. O da ayrı bir mesele. Evet, hani Nakşiliğin Halidi kolunu niye yazmadınız? O koldan olan kabir... Efendimden geçecekmiş ya, sualsiz, hesapsız. Buna siz olsanız uydurmuş değil, din değil de ne derdiniz? Bana niye kızıyor kızanlar güzel kardeşler, uydurmuş din deyince. Yani biz kediye kedi deriz. Kedinin adı kedidir. Öyle değil mi? Onun için küçük aslan demenin alemi yok. Kabir azabı. Yahudilikten ithal. İbranice'de mezarlığa dirilerin evi denir. Dendiğini biliyor muydunuz? Bet ahayim. Bet beyt. Sami dillerin hemen hepsinde var olan bir kelime. İşte ahayim. Dirilerin evi. İbranicesinde yazdım buraya bakın. Bugün mezarlık kültünün Kur'an'la alakası yoktur. Yahudilikten ithaldir. İlk halife Ebu Bekir'den örnek bir Davranış vereceğim. Belki bazılarınız ilk defa duyacak. Daha önce duyanlar da muhtemelen benden duymuştur. Hazreti Ebu vefat ettiği gün. Artık vefat edeceği anlaşılmış ölüm hastalığı denir ona. Ve hazırlıklar yapılıyor. Hazırlıklardan biri de kefen niyetine bir beze saracaklar. Güzel, tertemiz, taze bir bez getirmişler. Öyle yani bilmem ne mensucat da tokunmuş kefen bezi falan yok yani. Bir bez getirmişler. O ne demiş? Birinci halife Ebu Bekir, Efendim sizin bedeninize saracağız bunu. Sizi bununla defnedeceğiz. Ona dirilerin ihtiyacı var demiş. Beni taptaze bir beze mi saracaksınız? Atacağınız sizin dirilerin kullanmayacağı bir bez bulun, ona sarın. Nasıl buldunuz? Nasıl buldunuz? Gösterin bana bir tane. Hani mangalda kül bırakmayanlar, tarikat zincirinin en tepesine Ebu koyanlar içinde bir tane böyle bulun. Vah vah vah. Değil mi? kabir azabını Nebi'ye bir Yahudi kadın öğretmiş biliyor musunuz? Hadis kaynaklarında ilk okuduğumda gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Şaşırmıştım. Hadis derlemelerinde şu hadis geçiyor. Hemen çoğunda var. Nebi'nin kabir azabından haberi yoktur. Yahudi bir dilenci kocakarı Resulullah'ın evinden sadaka ister. Evine gelir, bir yaşlı hanım efendi, Yahudi dilenci hanım efendi gelir. Koca karı bir Anadolu deyimi olduğu için kullandım. Buraya da cuk oturdu. Yoksa çok hoşuma gittiği için değil. Gerçekten de yani dilime itici geliyor. Bu bir Yahudi bir dilenci koca karı Resulullah'ın evinden sadaka ister. Ayşe sadaka verir ve dilenci Allah seni kafir azabından korusun der. Sadakayı aldıktan sonra Ayşe hemen Resulullah'a döner. Ya Resulullah, kabir azabı da nedir? Böyle bir şey mi vardır? İşte bunu bu gerisini bazı hadis kitapları ayrıntı olarak nakletmişler. Küdüviste dışında buluyoruz o bu ayrıntıları. Nedir o ayrıntılar? Başefendim, Ayşe dönüp Nebi'ye kabir azabı diye bir şey var mı diye sorar. Nebi öyle bir şeyin olmadığını söyler. Birkaç gün geçtikten sonra Nebi Aişe'ye bu kez kabir azabı vardır der. Önce alan söyler haşa, ondan sonra sözünün yer tam tersini söyler. Peygamberi düşürdükleri duruma bakın. Ve sonuç Allah Resulüne din öğretmeni Yahudi bir dilenci kocakarı olur. İyi mi? İyi mi? Yani aslında şunu sormuyorlar bu hadis eleştirmenleri, cerhve tadilciler. Bunu yazan, derleyen bu hadisçi veya bu hadisçiye bunu yazdıran, ileten adam, Hinoğlu Hinin biri olabilir mi? İslam'dan intikam almaya çalışan bir Çin yumağı olabilir mi? Bu hiç yoktur bakınız, bu sorgulama hiç yoktur. Kasıtlı olabilir mi? Kasıtlı. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın tekliğini söyleyecek, Allah'ın tekliğine misal verecek. Yani Allah bir ya, vahid ya, ehad ya, biricik ya, tek ya, eşsiz ya, benzersiz ya, buna bir misal verecek. Ne bulursunuz da verirsiniz siz ya? Adamın bulduğu bak bakar mısın? Allah tektir, teki sever. Sizden biriniz büyük abdest yaptığında üç taşla, beş taşla, yedi taşla Resmen Allah, tutun beni, yıkılmayayım. Yahu senin Allah'ına ediyorlar haberin yok mu? Senin dininle dalga geçiyorlar, haberin yok. Bunu Kütüb-i en sahihlerinin içine nasıl alırsın? Buhari'nin içine nasıl koyarsın? <gülüyor> en büyük yalanlar cenaze namazında söylenir. Ölüyü nasıl bilirdiniz? der Para göz kıldırman. Sorduğu soru sahte bir sorudur. Cevabı da zorunlu olarak sahtedir. İyi biliriz. Hakkınızı helal eder misiniz diye bile sormaz. Eder misiniz diye bile sormaz. Ediniz, metazori, edeceksin. Erkeksen etme. Etmedevi göreyim. Sorar. Cevap da zorunlu olarak sahtedir. Helal olsun. Kul hakkı yiyerek semirse de mi helal olsun? Ölen kardeşinin yeğenlerine kalan mirasını boğazına geçirince de mi helal olsun? Arazisinin yanındaki araziyi tırtıklayarak, tırmıklayarak kendi arsasına katınca da mı helal olsun? Hakkı olmayan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yesede mi helal olsun? 84 milyonun hakkını yesede mi helal olsun? Kamu malına çökse de mi helal olsun? Evet, sahi bu soruyu soran da bir yiyici değil. Neden kabir azabı? Ölüleri istismar edip dirilere tahkim etmek için. Dünya insanın, ahiret Allah'ın, peki din adamları esnafı alemsiz mi kalsın ya? Yani Allah'ın alemi var ya. Din adamları esnafı alemsiz mi kalsın? Bir de kabir alemi olsun değil mi? O aleme de bunlar hükmetsinler. Kabir azabı bir itikadi soygun silahıdır dostlar. Eller yukarı, Kimler, kimseler kıpırdamasın. Kabir sektörü ve para çoğaltma tutkusu. Telkin, soygun, yanmaz kefen, kim satacak yanmaz kefeni kabir alemi olmazsa eğer, kabir azabı uydurulmazsa eğer, kim alacak yanmaz kefeni? Evet, görüyorsunuz değil mi? Ehli kitap kaynaklı ölünün 7. 40. 52. gecesi hikayelerini geçtik. Bizdeki karşılığı parayla Kur'an seslendirme sektörü. Seslendirme diyorum çünkü okuma o değil. Okuma başka bir şey. Deli deli sorular geliyor aklıma şimdi kabir deyince. Atom bombasının buhar ettiği 300 bin kişiyi biliyorsunuz değil mi? Hiroshima ve Nagasaki'de 1945 yılında Enola Gay geldi. iki tane yükünü bıraktı iki şehre. Yüz bin insan, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar gitti. Buhar oldu. Yani kemikleri falan duruyor sanmayın. Atom bombası böyle bir şey. Buharlaştırır, moleküllerine değil atomlarına ayırır. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey. Yok. Kabri de yok. Yırttılar, kabir azabı yok. Hadi buyur. Ne olacak şimdi bunların kabri, azabı, kabir hayatı? Kabir hayatsız 300 bin kişi. Kabir hayatsız. Olur mu? Evet. Yani ödül de varsa olmaz, ceza da varsa olmaz. Kabir hayatı yok. Titanik'te ölen binleri deniz canlıları yedi. Hiçbir mezarları olmadı. Onların da kabri yok. Kabir hayatı ne olacak şimdi? ve yüz binlerce batan gemide ölenlerin kabri yok. Cesedi yakılıp kül olan milyonlarca ne yüz milyonlarca milyarlarca Hindudan bahsediyoruz. Hinduluğun geçmişi 3500 yıl. Vedaların tarihine bakalım. İlk veda Milattan önce 1500. Dolayısıyla 3500 yıl Budist 2500 yıl Budizmin tarihi. Peki bunlar yakılıyor ve kül oluyor. Kabir hayatı yok. Ne olacak? Ganca savruluyor. Ben gözlerimle gördüm. Evet. Ne olacak? Cesedi akbabalara sunulan bir din var. Ölülerin cesedini en yüksek bir çukura götürür dağın tepesinde. O çukura koyarlar, cesedi açarlar. Ve akbabalar ve vahşi hayvanlar gelip yesin diye. Bu inanç. Mecusilik inancında ölüm budur. Peki, kabir hayatı ne oldu şimdi? Ne olacak şimdi? İnsanlık tarihinin başından beri vahşi hayvanların yediklerinin kabri yok. Ya zavallıyı kurt yemiş. Kurdun karnı. Kabir hayatı. Nerede şimdi? Her yıl yanarak yok olan, külü dahi olmayan yüzbinler ne olacak? Kabir hayatı yok. Firavun boğuldu. O Firavun cesedi diye size satılan şeye inanmayın. O bir köylünün cesedi. Cesedi yok etti deniz. Bir gün kabir azabı çekmeden gitti ne olacak? Kabir hayatı yok. Daha beteri, milyonlarca mazlumun katili Hitler yırttı mı? Ne cesedi... Ne külü, ne mezarı var Hitler'in. Kabir hayatından yırttı. Kabir azabından yırttı. Bu kadarcık bir soruya dayanamayan bir din olur mu? Bu soruları ben soruyorum da başkaları niye sormuyor arkadaşlar? Niye sormuyor? Bir de şunu inanamıyorum, anlayamıyorum. Kabir azabına bu kadar niye düşkünsünüz? Bir insan yar bana bir azap diye taşa toprağa düşer mi ya? Yani azaba niye bu kadar meftunsunuz? Niye bu kadar düşkünsünüz? Ya aslında gelip. Bana teşekkür etmeniz lazım. Hay Allah razı olsun senden Allah'ın Mustafa kulu. Bugüne kadar uykularımı kaybediyordum. Yokmuş meğerse bir daha yanmaz kefene param verecek olursam Allah belamı versin der insan değil mi ya? Peki bunu diyecek yere niye bizi hedef gösterirsiniz? Niye linç edersiniz? Niye safık diye suçlarsınız? Niye Azaba niye bu kadar düşkünsünüz? Her yıl yanarak yok olan, külü dahi olmayan yüzminler ne olacak? Efe, evet, işte bu. Utanmadınız mı? Kabir hayatı ve azabı üzerine yüzlerce kitaplık, yalan dolan yazmaya utanmadınız mı? Yüzyıllardan beri bunca insanı korkutmaya, sömürmeye, soymaya utanmadınız mı? Daha kaç insanı dinden ve imandan etmeyi bekliyorsunuz? Torunlarınızın sorularına vereceğiniz yalan cevapları hazırladınız mı? Ey Diyanet, bu tiyatroya bir son vermek için cesaretin, dire, der, dirayetin, diyanetin var mı? Evet. Yok. Yapabilir mi? Yapamaz. Niye yapamaz? Çünkü ekmeğini yiyor. Evet. Kabir azabı sektörünün korkutma silahı. Yatsı namazından sonra Milks Suresini okuyan kabir azabından korunur. Alın size Allah Resulü'nün diline konmuş bir yalan. İstanbul'da ünlü bir şey ahiretten bildiriyor. E, ahiretten bildirmez mi? Bizim medresede okuyanın ana babasının kabir azabı çekmediğini gördüm diyor. Görmüş efendim, görmüş. İyi mi? Kabre nasıl girdin de gördün? Yani diriyi dikizliyorsunuz da ölüyü nasıl dikizliyorsunuz? Değil mi? Dini yalandan, imanı iftiradan olunca böyle oluyor işte. Ya atma Recep de diyen de yok ya. Din kardeşliyiz diyen de yok ya. Ama atıyor, görüyorsunuz. Einstein cesedinin putlaştırılması endişesiyle yakılmayı vasiyet etmiş, iyi mi? Evet, öyle olmuş. Ölülere köşk yaptıranlar dirileri evsiz bıraktılar. Maalesef öyle. Adamın boyu bir atmış. Kusura bakmasın bir atmış boyunda olanlar. Allah öyle yaratmış. Ne yapalım? Evet, beni de yaratabilirdi. Ama adamın boyu bir atmış gerçekten. Kabri 160 metrekare. Kabri 1600 metrekare. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne işe yarar? Dirilerin ihtiyacı var. Diriler el kadar yer bulamıyorlar. Değil mi? Kahire'de 3 milyon insan ölülerle birlikte mezarları mesken tuttu. Bu Kahire'deki ölüler şehridir dostlar. Bunların hepsi mezardır, ev değil. Ev mi zannediyorsunuz? Hayır. Bunların hepsi mezardır. Ayrıntıya bakalım mı? Buyurun. Manzara budur. 3 milyondan fazla insan Kahire'ye gidenler, görenler var mı burayı? Evet. Ben orada okuduğum için efendim her gün yanından gelir geçerdim buram. Evet. Buyurun. Bir yatırımı kara dönüştürme zihniyeti, kabirdeki ölüden yardım isteme şaşkınlığı. Kabileci müşriklerin mezardan yardım alması örneği. Ruhculuk, animizm, dini ve kar kabrin ruhun evi olduğu inancı. Türbelerden medet ummak, insan aklına ve emeğine saygısızlık. Bir örnek, Kahire halkının, Şafii'nin mezarını taşlaması olayı. <gülüyor> İlginçtir, du duydunuz mu bunu? Evet, Üstad merhum Muhammed Gazali nakletmişti bunu. İngilizler biliyorsunuz, Mısır'ı işgal ettiler. Ne zaman? 1880'de. Mısır'ı işgal edindiğinde, Kahire'yi işgal ettiklerinde Şafii'nin mezarı var. Köprünün altından düşüyor şu anda. Yani yolumun üzerinde yine orada. efendim. Kahire halkı gelmiş, bizi İngiliz işgalinden korumadı diye Şafii'nin mezarını taşlamışlar. Olur ya, ne bekliyordunuz? Bu haksızlık. Bu Şafii'ye de haksızlık. Ölüler işgalden korumazlar. Koruyamazlar. Yani ben ol dersem olur diyen Geylani Bağdat'ı işgalden korudu mu? Koruyabildi mi? Koruyamadı. Bir ayet ve bin ibret. İnneke la tusmi'ul mektah. Sen ölülere ili, e, işittiremez. nem suresi 80. İslam'da, evet İslam'a meydan okuyan şeyhler, Kabrin beytullah'tır, ben ol dersem o şey hemen olur diyen bir şey var mesela Geylani. Türbenin girişin kapısında Kâbetül uşak aşıkların Kâbesi yazan şey. Kimin bir ihtiyacı olursa kabrime gelinsin istesin hemen veririm diyen bir şey. Şarani tabakattan yazıyor. Mezarlara rabıta yapmanın edebine dair kitap bile yazıldı bu ülkede. Ne diyeyim ben? Kur'an dirinin arkasından konuşmayın, uydurulmuş din ölülerin arkasından konuşmayın diyor. Ne diyorsunuz? Bu ilginç değil mi? Size de ilginç geliyor mu? Gelmiyor mu? Dirilere iftira, gıybet, haysiyet, cellatlığı serbest. Ölülerini kutsayanlar dirilerine neden vahşiler gibi saldırırlar? Neden bu coğrafyada kör ölür badem gözlü olur? Neden diriler ölülere kurban edilir? Neden diriyken taşlananlara ölünce tapılır? Bu işte bir yanlışlık yok mu? Şeytan bunun neresinde? Evet. 1400 yıl önce tekasür krizine dikkat çekmek mucize. Bu değilse nedir dostlar? Yani böyle bir surenin Kur'an'da var olması mucize değilse nedir? Çokluk tutkusu çoğaltma tutkusu diye bir başlık açacak Kur'an ve bugün bize ayna tutacak. Bu mucize değilse nedir Allah aşkına söy söyler misiniz? Evet, 1400 yıl önceden çekilmiş bir imdat freni bu. Ya da çığlığı. Evet, imdat freni. Trenlere imdat freni olur biliyorsunuz değil mi? Eğer trenin içinde bir olay yaşanır, veya önde bir şey görünür. Veya biri kendini kaldırıp trenin altına atarsa o imdat frenini kolunu çekersiniz. Bizim imdat frenimiz var mı? Biz insanlığın. Şu anda trenin freni patladı. Ve Orsa-Alaban'da ölüme doğru gidiyor. İnsanoğlunun imdat frenini kim çekecek? Soru bu. Kur'an'da ilki ayeti çok sınırlıdır. Bu ayet ve sure onlardan biridir. Evet. Bu bir ilki ayetidir. El hakumut tekatur. Çokluk tutkusu sizi helak et. İlki açık ve nettir. Bireysel, toplumsal, ulusal, küresel, ekonomik, politik her boyutta insan oğlunun çoğaltma tutkusu helake götürür. Evet. Yığma tutkusu helake götürür. Buna sadakallahu Azim diyor musunuz dostlar? Allah doğru söyledi. Diyor musunuz? Allah sizden razı olsun. Ama bunu yapın. Yapalım. Yapalım. Sahip olmaya değil, şahit olmaya geldik. Bu ayet olduğu için ilke olmadı. İlke olduğu için ayet oldu. Zira ayet parmaktır. Ayet hiç olmasaydı da yine ilkeydi. Zira insan böyle bir varlıktır. Evet, insan böyle bir varlıktır. Eğer insanlık bu çığlığa kulak verseydi, Müslümanlar yanlış olarak adını fetih dedikleri toprak ve ganimet çoğaltmazlardı dostlar. Çünkü onun adı fetih değil. Fetih nedir biliyor musunuz? Fetih suresine ad neden verildiyse odur. Fetih suresi, bir zaferin arkasından inmedi. Ne Bedir'in arkasından, ne Mekke'nin arkasından. Fetih suresi bir anlaşmanın arkasından indi. Hem de surete, görünüşte, aleyhde olan bir anlaşmanın, Hudeybiye anlaşması. Bunun yerine hayrı, iyiliği çoğaltır, kumbaralarında insan ve gönül biriktirirlerdi. Evet, kurbara, kumbarada insan biriktirmek. Nasıl bir şey? Milyonlarca insanın öldüğü birçok savaş yaşanmaz, çocuklar yetim, eşler dul kalmaz. Farklılıklar rekabete, rekabet düşmanlığa, düşmanlık şeytanlaştırmaya dönüşmez, detçallaştırmaya dönüşmez. <gülüyor> Aksine, <gülüyor> affedersiniz. Aksine. Farklılıklar Allah'ın ayeti, <gülüyor> sünneti, nimeti, muradı ve zenginlik olarak görülürdü. Sıradan insanı iki şey canavar eder. Çoğunluğa referans ve otoriteye referans. Evet. Yani çoğunluğu rehber edinirsen belanı bulursun. Önceki derste işledim. Çokluk Kur'an'da hep yerilir. Otoriteyi referans edenirsen gücü, Allah belanı verir. Örneğin bir, bir örnek, örnek bir. Nazi Adolf Eichmann ve kötülüğün sıradanlığı meselesi çok ilginç bir mesele olarak gelir. Hannah Arendt'in harika bir eseri var, birçok eseri var da, Özellikle bu meseleyi incelediği kötülüğün sıradanlığı. Gerçekten de kötülüğün sıradanlığı nasıl bir şey bu? Adolf Eichmann bir Nazi ölüm makinesidir. Nazilerden sonra 1945'ten sonra kaçıyor, saklanıyor bir ülkede. Ondan sonra ele geçiriliyor, İsrail'e geçiriliyor, yargılanıyor Eichmann. İçmenin mahkemede izleyen insanlar şaşırıyorlar. Kuzu gibi bir adam ya. Kuzu gibi bir adam. Gerçekten de şöyle bu adamı göstersen insanlara, ya bu adam toplu bir katliam. Mesela gaz odalarına insan doldurup yakar mı? Çocukları doldurup yakar mı? Değil onu. Bu adam sinek öldürmez der insan. Bu kadar nazik, naif, efendi, halim, selim bir adam nasıl ölüm makinesi olur? Han Naren diyor ki, kötülüğün sıradanlığı budur işte. Zira eğer gücü referans alıyorsa, kendisinin ne emir veren amirlerinin sadece emrini gerçekleştirmez, niyetini bile gerçekleştirir diyor. Niyetini bile gerçekleştirir. Örnek 2, 1965-66'da Endonezya'da bir katliam yaşandı. Bunu bilenler iyi bilirler. O Sukarno-Suharto meselesinde. Bir milyon insan öldürüldü bu katliamda Endonezya'da. Adına komünist katliam denildi. Bu katliamda bin kişiyi öldüren seri katil bir Enver var. Ben izledim. The Act of Killing. Öldürme eylemi. Diye... Bir belgesel var. Enver konuşturuluyor orada. Adam öyle anlatıyor ki, anlatabiliyor muyum? Yani bin kişiyi, bin kişiden fazla insanı öldürmüş, anlatırken gezisini anlatır gibi anlatıyor. Çocuklara çorba pişiriyormuş gibi anlatıyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir? Çok ilginç, tavsiye ediyorum. Dünya geçmişte beş kez küresel canlı yok oluşu yaşadı. Evet. Beş kez dünya yok oldu canlılar. Biliyor musunuz? Sıfıra kadar değil tabii. Canlı zincirinden böcekler düşerse er geç insanın başına ne gelir? İnsana gelir sıra. Evet. Dünya geçmişte 5 kez yok oldu canlılar. Peki altıncı bir yok oluşa doğru gittiğimizin farkında mısınız bunu? Kaçınız biliyor? Yani şu anda tartıştığımız, konuştuğumuz, hatta kavga ettiğimiz meselelerin mesele olmadığını, asıl üzerinde düşünmemiz gereken meselenin bu olduğunu, çünkü yeryüzünü bize dayayıp döşeyen, bu misafirhaneyi bize emanet eden Allah'ın hakkı olduğunu, kaç kişi hatırla. Allah hakkı diye bir hak hak listemize girer mi? Yaşayan 20 milyona yakın canlı türü tüm canlıların %1'i eder. 20 milyona yakın şu anda canlı türü varmış. Biyologlar böyle diyor. Bunlar yeryüzündeki gelmiş geçmiş canlıların sadece %1'iymiş. %99'u yok olmuş. Geçmiş yok oluşlarda insanın dahli yoktu. Yaklaşan altıncı yok oluşta sorumlu insan olacak. 25 yılda Almanya milli parklarındaki böceklerin %25'inin yok olduğu bilimsel olarak tespit edilmiş durumda. Japonya'da topraktaki solucan azalması çok daha vahim. %83. Solucan toprağın canıdır biliyor musunuz? Toprağın soluduğu candır. Toprak soluğunu bu sayesinde alır. Evet, yüzde seksen nasıl bir orandır dostlar? Benzer azaltma, azalma Fransa, Çin, Brezilya gibi ülkelerdeki araştırmalarda da görüldü. Bilim insanları doğaya müdahale ve kimyasal gübreyi sorumlu tutuyor. Böcekler azalınca ne azalıyor? Ağaçlarda tozlaşma ve döllenme azalıyor. Kuş ve kurbağa gibi böcekçil türler azalıyor. Çünkü çünkü zincir kırılıyor, zincir. Zincirin bir halkası koparsa zincirin tüm halkaları zayıflıyor. Topraklar vahşi ekonomik sistemin daha çok, en çok yarışına kurban ediliyor. Son veriler okyanustaki balık stoklarının yüzde 85 azaldığını gösteriyor. Okyanustakilerden bahsediyorum, Marmara Denizi'nden değil, Ege'den değil, Akdeniz'den değil, okyanuslardan bahsediyorum. Yüzde 85 rakamı nasıl bir rakamdır? Şu anda bilim adamları neyi tartışıyorlar biliyor musunuz? 50 sene sonra torunlarımız elma diye bir şey yiyecekler mi? Ama bize 50 sene evvel veya dedeme 50 sene evvel siz dönüp de, ey işte hacı dede, hacı baba biliyor musun? Bir gün gelecek okyanuslar kirlenecek deseydiniz dalga mı geçiyorsun evladım sen benimle der dediğim. Hatta hatta şu su var ya şu su, parayla satılacak yarım litresine bir ekmek parası vereceksiniz deseler, güldürme beni der Neler Neler neler söylesek neler neler derdi. Ama oldu bakın. Marmara ölecek ve kan kusacak, müsilaj kusacak dese inanır mıydı? Şu Marmara'da balık kalmayacak dese inanır mıydı? İnanmazdı. Bırak dedeyi, benim kayınpederim. Marmara'da, Dalyanlar'da, efendim o şeyde, bildiğiniz harem ve haremden kız e, efendim e, şeyine, kulesine gelince o arada bir sürü dalyan varmış. Teker teker ben gezdirdim, o da şurada vardı, şurada vardı, şurada burada doğalık tutardık, şurada lüfer tutardık, şurada şunu tutardık, burada bunu tutardık. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Evet. Sebep daha çok, en çok zihniyetinin eseri olan aşırı avlanma ve sür kriz. Bir soru, 50 yıl sonra torunlarımız elma yiyecek mi? Denizler her saniye 6 atom bombası atmış gibi ısınıyormuş. Ne diyorsunuz? Deniz canlıları karaya göre 2 kat hızlı yok oluyormuş. İnsanlık tarihinde eşi görülmemiş bir biyoçeşitlilik kıyameti yaşanıyormuş. Güçlü, fır gü güçlü fırtınaların sayısı eskisine göre 2 kat arttı. İklimin farkında mısınız? İklimin anormalliğinin. Orman yangınları neydi? Yazı unuttunuz mu yazı? Yazı unuttunuz mu? Türkiye, Yunanistan, İtalya ve devamı İspanya'ya kadar. Evet. Güçlü fırtınaların etki, evet. Tekasür krizi ölümcül sıcak hava dalgalarını beraberinde getiriyor. Yazı bahar gibi geçen kuzey bölgelerinde sıcaklık rekorları kırılıyor. Çok ilginç. Avrupa'da bir yılda sıcaktan ölen insan sayısı 70 bin. Ne diyorsunuz? Gerçekten hayret verici. Geçen yaz Türkiye başta Akdeniz ülkeleri olmak eşsiz orman yangınlarına sahne oldu. 2020'de Avustralya'da çıkan yangınlarda bir milyarı aşkın memeli hayvan öldü. Bir milyarı aşkın. Şaka gibi ya. Sıcaklıktaki 3-4 derecelik artış deniz seviyesinde deniz seviyesinde 1-2 metre yükseliş demek. Buzulların erimesinden dolayı. Bu da kıyılarda ve adalarda yaşayan 1 milyar insanın hayatı tehlikede demek. Deniz ülkeleri yok olacak. Nereye gitsinler söyler misiniz? Mesela Bangladeş. Gittik gördük. Yok. Denizden bu kadar. Taş yok. Taş yok. Yolu neyle yapıyorlar biliyor musunuz? Toprağı önce tuğla yapıyorlar, tuğlayı pişiriyorlar, pişirdikleri tuğlayı kırıyorlar, onunla yol yapıyorlar. Allah'ın taşı nimet miymiş ya? Ben orada gördüm. Dolayısıyla her bir derecelik artık tahıl hasadında... %10 düşüşe tekabül ediyor. Yani her bir derecelik artış, havadaki sıcaklık artışı, tahıl hasadında %10'luk düşüş. Hayatın olağan akışının sekteye uğraması kitle göçlerini tetikliyor. Faşizan yönetimlere gün doğuyor ve güçlünün borusu ötüyor. Zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor. Otoriter yönetimler fırsattan istifade insanları kutuplaştırıyor. Gelir dağılımı uçurumu artıyor. Maun suresi 1400 yıl sonra güncelleniyor. Türkiye'de en zengin %10 gelirin %54'ünü alıyor. Nasıl okursanız. Her harama fetva bulan hocalar, bu tuğyana var mı bir sözünüz? Bu böyle gidemez. Sistemi değiştirmek zorundayız. Ve bu değişim de bizde başlayacak, bende, sende başlayacak, evimizde başlayacak, arabamızla başlayacak, tüketimle başlayacak, tüketim çılgınlığına dur demekle başlayacak. Haz ve tutkuların yerine hayır ve zaruri ihtiyaçları koymak zorundayız dostlar. Allah'ınızın aşkına. Ben arabamı değiştirmek zorunda kaldım, yeni araba alacağım zaman tek bir şart koydum. 1400 cc'yi geçmeyecek. Ben bu kadar yapabildim. Ben bu kadar yapabildim. Bu benim sorumluluğumun sınırına giriyordu. Yapabileceğim buydu. Başka bir şey yapamam. Ne yapayım? Yani param olsaydı elektrikli alacaktım. Param yoktu. 1400 cc. Yani bir örnek vermek için verdim. Allah'ınızın aşkına. Buradan bile bize bir sorumluluk düşer mi? Düşer. Üreten, emeğe ve doğaya değer veren, barışçı, mutlu ve huzurlu bir dünya mümkün dostlar. Huzurlu bir dünya mümkün, daha iyi bir dünya mümkün. Dünya kötü değil, dünyayı kötü eden bizleriz. Evet. Peki çözüm ne? Çokluk tutkusundan kurtulmak. Bakınız, ayetler bunun için lazım. İlkeler bunun için lazım. Büyük olsun, daha çok olsun, en büyük olsun hastalığından kurtulmak lazım. Onun ki benim olsun, benim ki daha çok olsun, hep benim olsun ahlaksızlığından kurtulmak lazım. Sayıya ve güce tapıp adını Allah koyma, alçaklığından, çakallığından kurtulmak lazım. Yerli milli sömürgenlerin hep dışarıyı gösteren kurnazlığından da kurtulmak lazım. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Kendileri Karun gibi yaşayıp topruma Harun pozu verenlerden de kurtulmak lazım. Gelin, hep birlikte ilkeye kulak verelim. Tekasür krizinden çıkıp tedavi sürecine, sürecine girelim. Büyüme tutkusunun zehiri adalet ve iyiliktir. Yoksa kıyametin adı bellidir. Çoğaltma tutkusu sizi helâke sürükledi. El-Hâkumu'l-Tekâfır. <gülüyor> Çoğaltma tutkusu sizi helak etti. Evet, ders buraya kadar. Dersi sunduğum için yorulmuyorum. Derste sunduğum hakikatlerin altında ezildiğim için yorulmuyorum kendimi bunda bir pay sahibi görüyorum. Onun için tüketim çılgınlığını ne kadar kısabilirsek o kadar dünyaya yardımcı olabiliriz. Dünyanın üzerimizde hakkı var. Evet. Ders takipçilerinden geri dönüşler diye bir bölüm koyduk. Bu dersle beraber bundan sonraki derslerde olacak inşallah. Geri dönüşler çok oluyor. Geri dönüşlerinizi okuyoruz dostlar. Yani tabi buradan salonda olanlardan geri dönüşler var. Salonda olmayıp dünyanın her tarafından izleyenler var. Ciddi, gerçekten de ciddi bir biçimde takip ediliyor. Bu derslere alınan bu tepkinin sebebi derslerin etkisinden kaynaklanıyor. Onu bilin. Onu bilin. Dolayısıyla bu tepkiler geri dönüşlerden en azından beş tanesini seçelim dedik. Sizin önünüze getirelim. Yani okunmuyormuş gibi anlaşılmasın. Bu kadarını yapabildik. Biz özgürlüğümüzü Allah'tan aldık dersindeki bir bölüme şöyle bir tepki vermiş bir izleyicimiz. Mesut Alkan kardeşim. Sizi 1996 yılından beri tanıyorum aslında. Demişlerdi ki İrancı Şii Vesair. değil mi? Ben Şii'mişim. Adam Mehdi'nin geleceğini bekliyor, ben Şii oluyorum. Adamın boynunda cevşem var, ben Şii oluyorum. Nasıl buluyorsunuz bunları? Çok ilginç değil mi? Evet, ters dönüyor değil mi? <gülüyor> Dedim doğru söylüyorlar herhalde. Çünkü diyenler mümin, güvenilir olmalı ya doğrudur o zaman. Gel zaman git zaman o diyenlerin altından başka şeyler çıktı. Esmaül Hüsna derslerinize baktım. Diğer derslerinize de baktım. Dedikleri gibi değilmişsiniz. Bu da beni yaralıyor güzel kardeşim. Onların ağzına niye baktın tamam da? Niye baktın? Şunu söyleyeyim. Dinleri yalandır, imanları iftira. Doğruluğu ispatlanıncaya kadar kural budur. Yalan söylerler. Yalan söylediklerine peşinen inanın. Niye? Yalanı din haline getirip peygamberin ağzına koyan bu insanlar sana, bana yalan söylemez mi? Nedir ki o? Evet. Bir irfan geleneğine bağlı biri olarak. Evet. Tasavvuf ehliyim diyor bu arkadaşımız. Dürüstlüğüne bakar mısınız? Ben kişilerin tercihlerinin ne olduğuyla ilgilenmiyorum. Ben sadece vahye göre vahyin mizanında, terazisinde tartıyorum. Siz ister alır, ister almazsınız. Onun için her zaman söylemiştim değil mi? Nesimi'nin deri deri yüzüldü, derisi diri diri yüzüldü. Hallaç taşlanarak linç edildi, öldürüldü. Ve benzeri birçok olayı. Bunlar tasavvuf ehli insanlardır. Bunların fikirleriyle benim fikrim tam zıt. Fakat bunların kılına dokunulması cinayettir. Fetvalı cinayettir. Bu ayrı bir şey değil mi? Benim gibi düşünmek zorunda değil. İnsan hakkının savunulması için. İnsana haksızlık yapıldığı zaman benim tam tersim inanıyor, tam tersim düşünüyor olmasının hiçbir önemi yok. Ona yapılan zulmü tel'in ederim. Eyvallah. Devam edeyim. Bir ilfan geleneğiyle bağlı olarak bazı konularda bazen ipin ucunu kaşırdığınızı düşünsem de, ipin ucunu bazen kaçırıyormuşum, hakikaten bunu ben de düşünüyorum. Haklı arkadaş. E her zaman tutarlı olamıyoruz. İnsanız. Ben de dersi söyledikten sonra ya şu cümleyi kullanmasaydım diyorum. Ya şunu da koymasaydım diyorum. Siz demiyor musunuz? Hiç hata yapmıyor musunuz? Hata yapmayanı bir göreyim elini öpeceğim. Eyvallah. <gülüyor> Biz de yapıyoruz. Eyvallah. Onun için teşekkür ediyorum kardeşime. Kurumsallaşıp leşleşen tarikat unsurları da buna neden? Neden? Bunu da demiş işte. Sebep Bunun sebebini de anlıyorum demiş. Arada bize düşen, değen bu taşlara da eyvallah demiş. Zira gerekli bir insansınız ve Allah'tan sizin için afiyet ve sıhhat dilerim. Sizden çok şey öğrendim. İnsafsızca eleştiren ve en babası kitap taşıyan eşek modundakilerden asla öğrenemeyecek şeyler öğrendim sizden. Teşekkür ederim demiş. Ben de size teşekkür ederim güzel kardeşim. İnsanların çoğu hep ye, yerilir Kur'an'da başlığına bir geri dönüş olmuş. Osman Köse, Köse kardeşimden, İslam'ı evrimle, amino asitle, hor, hormonal etmenlerle, tek hücreden kompleks bir yapıya dönüşüm ile anlatmak denenmemişi denemektir. İnsanoğlu yeni şeyleri sevmez hocam demiş. Haklısın güzel kardeş. Boncuğun ipini kırın başlığına bir geri dönüş olmuş Seval Bilgiç hanımefendi. Seval hanım diyorum ama belki de bey mi demem lazım bilmiyorum. Öyle şey var mı? İsimlerden de şey eder oldum yani. Yani ümit, ümit çıkıyor önüme, ümit bey mi, ümit hanım mı diyeyim bazen de şaşırıyorum yani. Boncuğun ipini kırdım hocam. Bütün boncuklarımı seccademden kaldırdım. Zikirmatiklerimi sizin videolarınızla tanıştıktan sonra çöpe attım. Allah sizden razı olsun. Sizden de güzel kardeşim. Eleştiri özgürlük ortamı ister başlığına bir dönüş olmuş Selçuk Gür. Tabii bunlar seçkiler, yüzlerce dönüş var çünkü. Özgürlük ortamı cesurlar, zalimin yüzüne bakıp sen zalimsin diyebilenler açar demiş Selçuk Yür kardeşim, teşekkür ediyorum. Evet, Siretür Kur'an 37. derse bir dönüş olmuş, ondan seçmişler. Bahar Kamacı kardeşimiz. Üç, üç ayların orucu, namazı var mı? Biz ne yapmalıyız? Arada kalıyoruz. Yapsak mı bize ait mi yoksa başka milletlerin mi? Aman güzel kardeşim, aman uzak dur o işlerden. Üç ayların değil, ömrün namazı var. Tamam mı güzel kardeş? Ömrün orucu var. Sen iyi ahlakın peşinden git. Sen kötü olandan uzak ol. Sen aklın, iradenin, vicdanın esir olmadığı iyilik peşinden koş, güzellik peşinden koş. Allah'ın memnun olduğu, kulların memnun olduğu, insanların yüzünün güldüğü, insanların e, alınca, verince, paylaşınca sana minnettar kaldığı şeylerin peşinden koş. Güzel kardeşim. Eyvallah, on iki aylar diyelim biz buna. Değil mi? Ekler. Türbe ziyaret etmek doktora gitmek gibidir diyor bu diyor, şey bir bir kaportacı bir kardeşimiz. Yalnızca
0: Allah'tan iste. E Allah'tan iste de bunlardan istemek yasak mı? Biz Allah'tan da iste, buradan da iste. Ne olur?
1: Değil mi? <gülüyor> Ne güzel heyecanlı konuşuyor değil mi? <gülüyor> Maşallah. Grand tuvalet. Türbe ziyaret etmek, doktora gitmek gibiymiş. Öyle diyor arkadaşımız. Soru şu. Bu, bu, şimdi yok. Bu arkadaşımız hastalanınca doktorun mezarına mı gidiyor, doktora mı gidiyor? <gülüyor> Eyvallah. Anadolu İrfanı, bakın noktalattım şehri. Niye noktalattım? Ya bir de şehir milliyetçiliği çıkmış. Allah aşkına bu kadarıyla baş edemiyoruz. Bir de şehir milliyetçiliğiyle nasıl uğraşalım? Şimdi o şehirde bir şey yapıldı mı, o şehrin adını gördü mü, ya he, oldu de, diyecek yerde hemen bakıyorsunuz şehir milliyetçiliği yapmaya başlıyor. Yok güzel kardeşim, her yerde iyi insan da olur, kötü insan da olur. Sözümüz kötüye zaten. Sana bir şey yok. Evet, onun için noktalattık. Yolda kalan arkadaşların sığındığı otogar ve tesislerdeki esnafın fiyatları yüzde yirmi ila yüzde 50 artırdığına dair birçok mesaj aldım. Söylenecek söz yok. <gülüyor> Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Niye böyle olur? Yine benzer bir şey olmuştu. Deprem olmuştu, değil mi? Doğu vilayetlerimizden birinde. Depremin hemen ertesinde ev kiraları iki katına çıkmıştı. Aslında deprem olduğu zaman kiraların ucuzlaması lazım. Ahlak bunu gerektirir, akıl bunu gerektirir. Zeka değil ama, zeka ayrı işler. Akıl bunu gerektirir. Ama bakınız bu da Avrupa enayiliğinden. Kıskanacaklar tabii bizi. Belçika'da galiba Işit Havalimanı'nda çok sayıda insanı öldürmüştü. Kentteki taksi şoförleri iki hafta süreyle havalimanına gidip gelenlerden para almamıştı. İşte açgözlü Avrupa Avrupa'da oldu ama İstanbul'da olmadı aynısı. İstanbul'da da yaşandı, Ankara'da da gar katlama yaşandı. Olmadı. Ne yapmalı bilmem ki. Şimdi bunu söyleyince bir de şu var. Bak yavru övdü gavuru. Gavuru övmedim. Yavurdaki Müslümanlığı övdüm, sendeki yavurluğu yerdim. Var mı bir diyeceğim? Evet. Tavsiye görsel. Bunları tavsiye ediyorum. Yarından sonra, evet, güzel bir e, film ikisinde izledim. River Blue, efendim. Bu da mavi su. Mavi Nehir, evet dünyamızın başına ne geliyor? Bu da bir belgesel, gerçekten harika, tavsiye ediyorum. Küresel ısınma ve soykırım, şu manzaraya bakar mısınız? Afrika'da çok ciddi katliam gibi memeli ölümü var dostlar. Beyaz fillerin sayısı artık yani sayılıyor, böyle. Bu tür yok oluyor. Bir türün yok olması, bir ayetin yok olmasıdır. Yılda üç bin tür yok oluyor biliyor musunuz? Ayın tweeti, Allah'ın sessiz kulları ve insanların vicdansızlığı ne diyeyim ben şimdi? Sesi biraz açın demiş, açıyorum. Ölümün sesi olur mu demeyin. Yazın yük taşıyıp dövülüp bağlanıp kışın beslememek için sokağa atılıyorlar. Yükünü taşımıyorsa bir kap yemek yok. Yükünü taşımıyorsa bir kap yemek yok. Evet, ne diyeyim? Eşek bunlar. Ve dışarı bırakılmış. Bu topraklarda oluyor ve biz bu toprakları paylaşıyoruz be kardeşim. İçimiz acıyor, vallahi içimiz acıyor. Arabasıyla bile isteye köpeğin üstünden geçti. Evet, İstanbul Başakşehir'de bir şahıs arabasını bilinçli olarak yol kenarında oynayan köpeklerin üzerine sürdü. Aracın altında kalan bir köpek feci şekilde can verdi. Şahsın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Ne diyorsunuz dostlar? Ben anlam veremiyorum, ben bir, bir, bir işte anlam veremiyorum. Siz ne diyorsunuz? Buyurun görüntüleri izleyin lütfen. Görüntüleri izleyin lütfen. Bunun türü, bu şeyin türü nedir? Ölenin türü köpek. Öldüren şeyin türü nedir? Ben bir anlam veremiyorum. Ve biliyor musunuz? Bu efendim... Çok dindar bir ülkeden bu ülkeye yerleşmiş, sonradan vatandaş olmuş biri çıktı. Çok dindar bir ülkeden. Ne diyeyim şimdi? Hangi dinin dindarısınız siz? Sizin dininiz, sizin imanınız size ne büyük fenalık emrediyor. Bakara 93. Evet. Evet. Bu da ilginç. Hani bir köpek vardı. Boji miydi ismi? İstanbul'da böyle belediye otobüslerinde geziyordu. Böyle şirin bir şey. Efendim, bakınız. Bu dayı ne yapıyor biliyor musun? O köpeğe pislik çalmak için torbada pislik getirmiş eliyle otobüs koltuğunun üstüne pislik bırakıyor. Köpeğe iftira operasyonu. Nasıl buldunuz? Yahu sizin elinizden insan kurtulmadı, kadın kurtulmadı, erkek kurtulmadı, Allah, peygamber kurtulmadı, din, iman kurtulmadı da köpeğe de mi yapılır ya? Köpeğe de mi iftira edilir? Allah'a ettiniz, peygambere ettiniz, Kur'an'a ettiniz, dine imana ettiniz, bize ettiniz, ettiniz de köpeğe de mi iftira edilir ya? Hadi buyur. Benim kahramanlarım son. Evet, vakti de tam sığdırdık bu sefer. Eyvallah. Sebastian Salgado, Sebastiyo Salgado ve eşi Leyla. 2001 2019, bu alanın kapladığı yer ne kadar biliyor musunuz? Güney Afrika kadar, Güney Afrika ülkesinin sınırları kadar bir yeri şu haldeyken, şu hale çeviren yiğit bir çift. Buna maşallah denir, değil mi? Evet, hepimiz Elimizin değdiği yeri, hani demiştim ya insanlar ikiye ayrılır. Epter insanlar, kevser insanlar. Kevser insanlar akan bir çeşme gibidir, akan bir su gibidir. Gittiği yeri yeşerterek giderler. Epter insanlarsa gittiği yeri kuruturlar. İyiliği kuruturlar, aklı kuruturlar, vicdanı kuruturlar, insafı kuruturlar, insanı kuruturlar. Dolayısıyla umudu kuruturlar, özgürlüğü kuruturlar. Merhameti kuruturlar. Evet, Rabbim bizleri kevser insan kılsın. Hepinize Allah'a emanet ediyor. İki hafta sonra inşallah tekrar yeni bir derste buluşmak üzere. Hoşçakalın. Gidiş, gidiş falan o güvenlikle ilgili... Biz anlayamadık. Hocam arkaya geldi, o e, Niçin şey Allah Allah!